0: SR2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Janek Böffel
1: Und das Ganze um halb sechs und unter anderem mit diesen Themen Rekordkauf, wie geht es weiter, nachdem die USA grünes Licht gegeben haben für das Raketenabwehrsystem Arrow. Starker Anstieg. Die Zahl der rechtsextremen Aufmarsche in Deutschland hat sich verdreifacht. Darüber haben wir mit Petra Paus, linken Politikerin und Bundestagsvizepräsidentin, gesprochen. Und ungewisse Zukunft. Wie geht es weiter mit Deutschlands Apotheken, wenn selbst die Online-Riesen straucheln? Das und mehr in der kommenden halben Stunde hier in der Bilanz am Abend. Freut mich, dass Sie eingeschaltet haben. Den Wunsch, ein Raketenabwehrsystem für Deutschland anzuschaffen, ihn gibt es schon länger. Doch spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine und endgültig mit dem deswegen aufgesetzten 100 Milliarden Euro schweren Schuldenfinanzierten Sondervermögen stand der Entschluss dann fest. Nun steht auch fest, welches System, nämlich das schon lange gewünschte israelische Arrow 3. Knapp 4 Milliarden Euro soll es kosten, wozu es dient und wann es einsatzbereit sein könnte. Manuel Bialas hat sich umgehört.
2: Wir beugen vor, damit jeder, der Europa, der Deutschland angreifen will, Wissen muss, dass wir uns in Zukunft schützen,
3: sagt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP, zum Ankauf des Luftabwehrsystems Arrow 3. Mit diesem System will sich Deutschland vor möglichen Angriffen vor allem von Langstreckenraketen schützen, als Teil eines neuen europäischen Luftverteidigungssystems. Auch osteuropäische, baltische und skandinavische NATO-Partner haben Interesse. Das System Arrow 3, auf Deutsch also Pfeil 3, kann anfliegende Raketen außerhalb der Erdatmosphäre in bis zu 100 km Höhe zerstören. Das System wurde in den USA und Israel entwickelt. Deshalb haben die USA ein Mitspracherecht beim Verkauf an andere Länder. In Deutschland wird der Ankauf begrüßt. Die Bundesregierung hatte nach Russlands Überfall auf die Ukraine beschlossen, das System anzuschaffen.
2: Der Ukraine-Krieg spielt insofern eine Rolle, als dass wir seit anderthalb Jahren sehen, dass die großen Angriffe aus der Luft geführt werden. Und wir uns natürlich plötzlich klar machen müssen, dass Deutschland und die Nachbarstaaten aus Europa überhaupt nicht geschützt ist.
3: Sagt Strack-Zimmermann zur Anschaffung. Haushalts- und Verteidigungsausschuss des Bundestags hatten im Juni für den Kauf gestimmt. Nun ist der Weg für den Milliardendeal grundsätzlich frei. Der Bundestag muss noch zustimmen. Aber da sowohl Ampel als auch Union den Ankauf unterstützen, gilt der Deal als sicher. Das System wird rund 4 Milliarden Euro kosten. Das Geld hierfür soll aus den 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr kommen. Es ist der größte Rüstungsdeal der israelischen Geschichte. Der Verteidigungsminister der ultrarechten Regierung in Israel, Joaf Galant, spricht von einer bedeutenden Entscheidung, die auch der Wirtschaft Israels dienen werde. In Berlin bezeichnet der israelische Botschafter Ron Prossor den Deal als Eine Zeitenwende in der Beziehung zwischen Israel und Deutschland in diesem Bereich der
1: strategische Zusammenarbeit. Ich bin sehr, sehr stolz, dass nach 75 Jahren
4: das jüdische Volk und der Staat Israel Deutschland und Europa verteidigen kann.
3: Das System soll an drei Standorten in Deutschland eingesetzt werden. Im brandenburgischen Holzdorf, Schöneweide, Schleswig-Holstein und Bayern. Die Stationierung soll bis Ende 2025 erfolgen. Es geht
1: anscheinend schon wieder los. Die Sommerpause ist gerade erst um, da knirscht es schon wieder in der Ampel zum wiederholten Mal. Diesmal beim sogenannten Wirtschaftschancengesetz des Finanzministers. Doch... Es geht dabei um mehr als die Frage, wer da nicht mit wem kann und umgekehrt. Es geht darum, wie sich eine Bundesregierung präsentiert. Und da ist nur noch endgültig der Kanzler gefordert, findet Martin Ganselmeier in seinem Kommentar.
5: Nach der Sommerpause sollte alles anders werden. Die Ampel wollte endlich ihr Mannschaftsspiel verbessern. Bundeskanzler Olaf Scholz mahnte seine Regierung mehrfach zu größerer Geschlossenheit. Pustekuchen. Die erste Kabinettssitzung nach der Sommerpause endet im Zoff. Die grüne Familienministerin Paus blockiert das Wachstumschancengesetz des liberalen Finanzministers Lindner. Eine Retourkutsche dafür, dass Lindner ihr nicht mehr Geld für die Kindergrundsicherung geben will. Und das, obwohl der grüne Wirtschaftsminister Habeck zuvor schon Lindners Vorschlägen zugestimmt hatte. Auch die Grünen sind sich offensichtlich uneins. Ein verärgerter Finanzminister muss seine geplante Pressekonferenz kurzfristig absagen. Statt wichtiger Impulse zur Belebung der lahmenden Wirtschaft in Deutschland, also erneut Schlagzeilen über eine sich zankende und gegenseitig blockierende Regierung. Immerhin beim Thema Kiffen einigt sich die Ampel auf eine teilweise Freigabe von Cannabis. Na toll. Jetzt sollen die Knoten auf der Regierungsklausur Ende August in Schloss Meseberg durchschlagen werden. Eine eigentlich gute Idee. Nach der Sommerpause geht die Ampel in Klausur, drückt die Reset-Taste und präsentiert gemeinsame Lösungen für die vielen ungelösten Hausaufgaben. Stattdessen ein klassischer Fehlstart durch eine thematisch überfrachtete, chaotische erste Kabinettssitzung. Das ist schlechtes Themenmanagement und geht auch auf das Konto des Kanzleramts. Der Bundeskanzler muss endlich das Erscheinungsbild seiner Regierung zur Chefsache machen. Es ist ja richtig, dass Scholz nicht auf jede durchs Dorf getriebene Sau reagiert, sondern versucht, mit ruhiger Hand zu regieren. Doch seine öffentlich zur Schau gestellte Gelassenheit wirkt angesichts der realen Probleme zunehmend realitätsfremd. Man muss es so deutlich sagen, die Ampel hat den Schuss noch immer nicht gehört. In der Öffentlichkeit verfestigt sich der Eindruck, die können es nicht. Und wenn, dann setzen sie die falschen Prioritäten. Der ständige Ampelzoff ist leider ein Konjunkturprogramm für die AfD. Die Meinung von Martin Ganselmeier. Wenn
1: bei einer Behandlung etwas schiefgelaufen ist, kommt der medizinische Dienst zum Einsatz. Jedes Jahr erstellt er deutschlandweit 13.000 Gutachten zu Behandlungsfehlervorwürfen. Ob es tatsächlich Fehler waren oder unvermeidliche Komplikationen. Und damit entscheidet er auch über Entschädigungschancen. Heute hat der medizinische Dienst einen Überblick über die Ergebnisse dieser Gutachten gegeben und gleichzeitig Verbesserungsvorschläge präsentiert. Patrick Buchmüller
6: Petra Bersch hatte Schmerzen im Handgelenk. Sie ließ sich operieren. Fünf Jahre ist das inzwischen her. Seitdem sind aber Daumen und Zeigefinger an der rechten Hand taub, das Handgelenk blockiert. Ihren Beruf als zahnmedizinische Prophylaxeassistentin musste sie aufgeben.
7: Mein Job ist dadurch minimiert. Ich bin nicht mehr so verkaufbar, wie ich mal gewesen bin, weil ich alles konnte. Ich kann mich jetzt nur noch auf einen einzelnen Bereich mit einhändig bewerben. und Das ist natürlich ein enormer Verlust. Ne?
6: Solche Fälle landen beim medizinischen Dienst, wenn sich die betroffenen Patienten bei den Krankenkassen melden. Die Begut Gutachtungsstelle prüft das dann. 13.000 Mal hat sie das im vergangenen Jahr getan. 3.700 Behandlungsfehler wurden dabei entdeckt. Und in 2.700 Fällen konnte nachgewiesen werden, dass den Patienten dadurch ein Schaden entstanden ist. Die Zahlen sind seit Jahren nahezu konstant. Stefan Gronemeier, der Geschäftsführer des MDS, stellt aber fest,
4: dass wir immer wieder die gleichen Fehler sehen, also auch schwerwiegende Ereignisse wie Seitenverwechslungen bei Operationen. Und daraus ziehen wir den Schluss, dass wir noch mehr für die Fehlervermeidung tun müssen.
6: Und dabei sind die Zahlen aus der Jahresstatistik wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs. Der Großteil der Behandlungsfehler werde gar nicht erkannt, so Gronemeier.
4: Also die wissenschaftlichen Studien und Untersuchungen, die es dazu gibt, gehen davon aus, dass etwa nur 3% solcher Ereignisse überhaupt in irgendeiner Statistik äh, auftauchen und die meisten Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass äh, die Zahl doch deutlich über 100.000 Fälle im Jahr in Deutschland äh,
6: liegt. Eine hohe Dunkelziffer, immer die gleichen Fehler. Da muss man ansetzen, findet der medizinische Dienst. Ursachen erforschen, erkennen und abstellen. Da bietet es sich
4: an, insbesondere schwerwiegende Fehler, also eigentlich Dinge, die nie passieren dürften, wie zum Beispiel eine Seitenverwechslung. Wir nennen das Never-Events, dass man die einmal systematisch erfasst und dann auch vor allen Dingen prüft, was sind die Ursachen, um sie dann auch in Zukunft besser vermeiden zu können.
6: Heißt, es braucht eine Meldepflicht, damit solche Fälle, wie ihn Christine Adolf vom Medizinischen Dienst Bayern beschreibt, in Zukunft nicht mehr passieren
2: einem Patienten, der nach einer Bauchoperation, das kennen Sie alle, eine Drainage, bekommen hat, wo eigentlich die Flüssigkeit und das Blut aus dem Bauch abfließen soll. Anstelle dessen ist es verwechselt worden mit einem Einfuhrkanal für Sondenkost. Und so hat äh, dieser Patient eine Bauchfellentzündung bekommen und an dieser Bauchfellentzündung ist er auch gestorben.
6: Das ist nur einer von 84 Fällen, in denen die Behandlungsfehler so schwer waren, dass die Patienten letztlich daran gestorben sind.
1: Aufmarsche der Freien Sachsen, der NPD oder des Dritten Weges. Im ersten Halbjahr 2023 sind die Zahlen von rechtsextremen Demos in Deutschland deutlich gestiegen. 110 Aufmarsche fanden statt, während es im vergangenen Jahr nur 35 im gleichen Zeitraum gab. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der linken Bundestagsabgeordneten Petra Pau hervor. Doch was bedeutet das und wer marschiert denn da? Darüber wollen wir nun sprechen. Frau Pau, das ist mehr als nur ein kleiner Anstieg. Wie erklären Sie ihn?
2: Nun ja, in der Corona-Zeit hatten wir auch einen massiven Einbruch, natürlich was die öffentlichen Veranstaltungen der extremen Rechten betraf, sowohl der parteipolitisch Organisierten als auch der anderen. Oder aber man konzentrierte sich auf die großen Demonstrationen, beispielsweise den sogenannten Sturm auf den Reichstag, wo ja sehr unterschiedliche Klientel zusammenkamen. Aber was ich jetzt sehe, gerade im Jahr 2023, und das macht mir große Sorge, ist, dass es nicht nur diesen extremen Anstieg gibt, sondern dass äh, diese äh, Aufmärsche, wie übrigens auch die Konzerte, wo es noch eine hohe Dunkelziffer gibt, weil die Behörden nicht alle Konzerte angeben, von denen sie eventuell Kenntnis haben, mit den rechtsextremen motivierten Straf- und Gewalttaten korrelieren. Das sieht man an Antworten auf meine monatliche Abfrage zu rechtsextremen motivierten Straftaten. Wir hatten das noch nie, dass es im Monat Juni zum Beispiel 2023 gleich zwei versuchte Tötungsdelikte gab.
1: Nun stellt sich ja, wie Sie erläutern, auch die Frage, wir sind ja in einem sehr unterschiedlichen, sehr heterogenen Umfeld, wenn wir uns die rechtsextremen Gruppierungen anschauen. Bevor wir vielleicht auf die Straftaten zu sprechen kommen, lässt sich. Da was dran ablesen, wo das größte Mobilisierungspotenzial ist. Finden bei solchen Aufmärschen dann auch unterschiedliche Gruppen. Ist ja ewig lang. NPD, Dritter Weg, Freie Sachsen. Äh, ist das dann ein Sammelbecken dieser Aufmärsche oder sind diese unterschiedlichen Gruppen dann auch, ich sag's mal, noch getrennt in ihren Aufmärschen?
2: An vielen Stellen sehen wir hier eine absolute Mischszene. Das lässt sich auch gar nicht mehr so genau definieren. Ich sehe das hier in meinem Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf wo der dritte Weg in den letzten Wochen massiv mobilisiert hat, aber ich auch, in Anführungsstrichen, die üblichen Verdächtigen, die gar keiner Gruppierung angehören, aber 2015 schon unterwegs waren gegen Geflüchtete und Menschen, die diese unterstützt haben, die dort sympathisieren und wenn Sie sich das Territorial anschauen, haben wir eine absolute Spitze in Sachsen.
1: Sie haben gerade die Trendscharfe angesprochen. Das stellt sich ja auch immer bei solchen Aufmärschen die Frage, inwieweit Sie sozusagen Ausdruck eines tatsächlichen, sich verschiebenden Klimas in der Bevölkerung sind oder eben nur sozusagen Stärke zeigen von rechtsextremen Gruppen. Von dem Höchststand 2015, Sie hatten es angesprochen, mit 590 sind wir noch weit entfernt. Wo sehen Sie diesen, diesen Zuwachs dort verortet?
2: Ich denke genau, das sollte uns aber alarmieren. Es sollte nicht wieder zu Zuständen wie 2015 kommen, weil wenn wir diese Zustände hätten, dann wäre es übrigens nicht nur für Geflüchtete, sondern genauso für aufrechte Demokraten, ganz egal, ob sie sich im Sinne der Pressefreiheit engagieren, sich für die Demokratie einsetzen oder aber Menschen, die in großer Not sind, unterstützen tatsächlich im Wortsinne wieder gefährlich, weil von diesen Demonstrationen geht ja eine Botschaft aus. Wir wollen euch, die wir für minderwertig halten, nicht hier, wir wollen euch äh, bekämpfen und äh, deshalb sollten die Alarmglocken nicht nur in Sachsen klingeln, wenn es um den Umgang mit äh, diesen Demonstrationen, aber auch dem ja, erkennbaren Willen äh, kommunale, nicht nur Parlamente, sondern auch äh, Initiativen zu übernehmen von Rechten geht, dass hier etwas entgegengesetzt wird. Jenseits sonstiger parteipolitischer Auseinandersetzungen um die beste Lösung für jedes kommunalpolitische Problem. Ich finde, die Trennlinie muss immer sein, wo die Demokratie verächtlich gemacht wird, wo Vertreter der demokratischen Institutionen, seien es Ministerpräsidenten, Bundespräsidenten oder Kommunalpolitiker oder eben auch Vertreter der Presse, verbal angegriffen werden muss, das Stoppschild aufgestellt werden, bevor es zu Taten kommt, die ähm, keiner von uns will.
1: Sagt die linken Abgeordnete und Vizepräsidentin des Bundestags Petra Pau. Das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Gleich blicken wir nach Spanien, drei Wochen nach der Wahl und auf die Lage der Apotheken in Deutschland. Zuerst aber das weitere Wichtige vom Tage und das hat Florian Mayer.
8: Die Bundesregierung will EU-Sanktionen gegen die Verantwortlichen des Staatsstreichs in Niger vorantreiben. Das hat Bundesaußenministerin Baerbock angekündigt. Es gehe jetzt darum, die verfassungsmäßige Ordnung in dem Land wiederherzustellen. Das katholische Hilfswerk Miserior warnte vor einer Einmischung in dem westafrikanischen Land. Nach den Erfahrungen in Mali sollte Europa jetzt mit Zurückhaltung reagieren. Die Militärs in Niger hatten am 26. Juli den demokratischen Präsidenten Basum gestürzt und die Macht übernommen. Der Brand auf der Kanareninsel Teneriffa ist immer noch außer Kontrolle. Rund zehn Dörfer im Nordosten der Insel mussten bereits evakuiert werden. Alle Straßen, die in die betroffene Region führen, wurden gesperrt. Mehr als 250 Feuerwehrleute und Soldaten waren heute mit Flugzeugen und Hubschraubern im Einsatz. Der Brand war am Dienstagabend im Nordosten Teneriffas ausgebrochen. Schweden hat seine Terrorwarnstufe auf das zweithöchste Niveau angehoben. Hintergrund sind mehrere Fälle von Koranverbrennungen in dem Land, verbunden mit Drohungen aus dem Ausland, unter anderem vom Terrornetzwerk Al-Qaida. Die Chefin des schwedischen Nachrichtendienstes von Essen teilte mit, der Schritt bedeutet, dass aus Sicht des Geheimdienstes die konkrete Gefahr eines Anschlags bestehe. Die höchste Terrorwarnstufe wurde noch nie in Schweden ausgerufen. Die Polizei in St. Ingbert hat einen 39-jährigen Mann wegen mutmaßlicher Brandstiftung festgenommen. Der Mann soll in der vergangenen Woche ein Wohnhaus in Ida oberstein in Brand gesteckt haben, laut Ermittlern, um einen Einbruch zu vertuschen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, es entstand aber ein Sachschaden von rund
1: einer halben Million Euro. Wochen ist die vorgezogene Parlamentswahl in Spanien nun her. Eigentlich sollte sie ja klarere Verhältnisse bringen. Doch das ist gescheitert. Die Lage ist unklarer denn je. So haben die Konservativen die Wahl gewonnen. Von einer Mehrheit sind sie aber weit entfernt. Und so führt der Sozialist Pedro Sanchez weiterhin das Land nur eben als Übergangsministerpräsident. Und heute bei der Konstituierensitzung Sitzung des Parlaments konnte das linke Lager sogar einen Erfolg erzielen und seine Kandidatin als Parlamentspräsidentin durchbringen. Franka Wells über eine trotzdem weiterhin komplizierte Lage.
9: Alterspräsidentin Cristina Narbana verkündet das Ergebnis und auf den Bänken des linken Lagers brandet Jubel auf. Pedro Sanchez, Parteifreundin Francina Armengol, ist die neue Präsidentin des Abgeordnetenhauses. Im ersten Wahlgang mit 178 Stimmen gewählt. Das sind zwei mehr, als für die vorgeschriebene absolute Mehrheit notwendig waren. Versteinerte Minen dagegen bei den Konservativen. Deren Kandidatin Kuka Gamara kam auf 139 Stimmen. Die der 137 Abgeordneten der konservativen Volkspartei sowie zwei kleiner Regionalparteien. Keine einzige von der Rechtsaußenpartei VOX. Deren Unterstützung braucht konservativen Chef Alberto Núñez Fejo aber mindestens, wenn er tatsächlich die nächste spanische Regierung anführen will. Im Anschluss an die Abstimmung beklagte VOX-Chef Santiago Abascal, die Politik hätte sich heute im Kongress von ihrer hässlichsten Seite gezeigt.
6: Heute wurde beschlossen,
9: dem spanischen Volk den Rücken zuzukehren und den Tisch der nationalen Souveränität mit denjenigen zu teilen, die sie zerstören wollen. Damit meint der Voxmann den Deal, den das Sanchez-Lager mit kleineren Regionalparteien geschlossen hat, insbesondere mit zwei separatistischen Parteien aus Katalonien. Darunter die radikale Junts des früheren katalanischen Regionalpräsidenten Puigdemont und die gemäßigtere republikanische Linke. Insgesamt 14 Stimmen, die den Ausschlag gegeben haben dürften dafür, dass die neue Parlamentspräsidentin Francina Armengol heißt. Die ehemalige Regierungschefin der Balearen löste umgehend eines der Versprechen ein, das die Sozialisten den Regionalparteien gegeben hatten. Die Förderung des katalanischen und anderer Amtssprachen wie galizisch oder Baskisch in allen spanischen Institutionen sowie in der Europäischen Union. Sie werde den Gebrauch all dieser Sprachen im Kongress ab dieser konstituierenden Sitzung erlauben, erklärte die 52-jährige Armen
0: Goll.
9: Mit Blick auf den Katalonien-Konflikt rund um das illegale Unabhängigkeitsreferendum vom 1. Oktober 2017 sagte Gabriel Rufian von der republikanischen Linken, der beste Weg, um weitermachen zu können, sei die Sache aus der Welt zu schaffen und das ginge am besten. Mit einem Amnestiegesetz.
10: Die Möglichkeit, ist,
9: Weitere Zugeständnisse beinhalten laut spanischen Medien die Zusage einer Untersuchung der angeblichen Überwachung führender katalanischer Unabhängigkeitsbefürworter mit der Spionagesoftware Pegasus. Ob Pedro Sánchez mit ähnlich großer Unterstützung rechnen kann, sollte er sich im Abgeordnetenhaus als Ministerpräsident zur Wahl stellen, ist trotz des heutigen Teilerfolgs aber weiterhin nicht gesichert.
1: Die unabhängige Wahlbeobachtungskommission war den russischen Behörden schon lange ein Dorn im Auge. Nun sind sie mit Festnahmen gegen Golos vorgegangen, wegen angeblicher Umtriebe. Die Verhaftungen kommen in einer neuralgischen Zeit, vor allem für Wahlbeobachter. Im Herbst stehen nämlich Wahlen an, im kommenden Frühjahr sogar die Präsidentschaftswahlen in Russland. Diese Festnahmen der jüngeren Vergangenheit dürften die Vorbereitungen für Wahlbeobachter deutlich erschweren, vielleicht sogar unmöglich machen, und vermutlich sollen sie genau das auch, berichtet unser Korrespondent Stefan Lack.
10: Mit Hausdurchsuchungen und Festnahmen gehen russische Behörden gegen die unabhängige Wahlbeobachtungsorganisation Golos vor. Mehrere Mitarbeiter wurden zu Verhören auf Polizeiwachen gebracht. Angeblich soll der Co-Vorsitzende von Golos... Grigori Melkonians Aktivitäten einer in Russland unerwünschten Organisation vorbereitet haben, was ein Strafverfahren nach sich ziehen könnte. Konkret geht es dabei um die Zusammenarbeit mit dem European Election Monitoring Network ENEMO, einem Zusammenschluss von Wahlbeobachterorganisationen in Osteuropa, zu dem auch GOLOS bis zum Jahr 2021 gehörte. Der Co-Vorsitzende Stanislav andretschuk sagte jedoch, man habe schon länger nicht mehr aktiv mit Enemo zusammengearbeitet. Doch im Laufe der vergangenen zwei Jahre gab es immer wieder Versuche, ein Verfahren einzuleiten, weil einer der Teilnehmer von Golos angeblich mit ihr interagierte. Die Begründung war, dass auf der Enemo-Website geschrieben stand, dass Golos Teil dieser Vereinigung sei, obwohl es zwei Jahre lang keine wirkliche Interaktion gab. Das Vorgehen der russischen Behörden stünde im Zusammenhang mit den anstehenden Wahlen in Russland, vermutet er. So wolle man die Beobachtung von Kommunal-, Regional- und Gouverneurswahlen im September erschweren, wenn nicht sogar verhindern, so Tschuk. Doch wahrscheinlich spiele die Präsidentschaftswahl im Frühjahr 2024 die größere Rolle. Nun heißt es, dass wegen der Wahlen im September ein Strafverfahren eröffnet wurde. Das ist klar, aber wohl eher wegen der Präsidentschaftswahlen im März. Sie eröffneten ein Strafverfahren wegen einer unerwünschten Organisation im Zusammenhang mit Golos selbst. Die Formulierung, dass man die Aktivitäten einer nicht in Russland registrierten Organisation unterstützt, ist erst kürzlich in unserer Gesetzgebung aufgetaucht. Derzeit laufen in mehreren Regionen Durchsuchungen. Die Wahlbeobachter von Golos gibt es seit dem Jahr 2000. Die Organisation wurde gegründet mit dem Ziel, das Wahlrecht der russischen Bevölkerung zu gewährleisten und zu der Entwicklung einer freiheitlichen Gesellschaft beizutragen. Nachdem Golos im Jahr 2012 der Andrei-Sacharow-Preis des Helsinki-Komitees verliehen worden war, wurde die Organisation in Russland zum ausländischen Agenten erklärt.
1: Noch gibt es sie vielerorts, die Apotheke. Wenn auch längst nicht mehr um die Ecke, aber doch irgendwie in grober Nähe. Doch die Zahl schrumpft. Lange war die ausgemachte Ursache neben fehlenden Unternehmensnachfolgen wie in so vielen Branchen vor allem die Konkurrenz aus dem Netz, die mit niedrigeren Preisen Kunden abgeworben hat. Doch längst kämpft nicht mehr nur der stationäre Handel vor Ort. Selbst die großen Onlinehändler straucheln. Doc Morris hat jetzt sogar rote Zahlen vorgelegt. Der Umsatz ist gesunken. Wie also geht es weiter für die Apotheken? Egal ob vor Ort oder online, Melanie Böff hat sich Chancen und Risiken angeschaut.
0: Heute geschlossen. Das stand im Juni an den Fensterscheiben vieler Apotheken, denn es wurde gestreikt. Zeichen dafür, wie angespannt die finanzielle Lage ist. Der harte und immer härter werdende Wettbewerb zwingt viele Apotheken zum Aufgeben. Ende Juni 2023 gab es bundesweit nur noch rund 17.800 Apotheken, mehr als 200 weniger als ein Jahr zuvor. Gleichzeitig werden Online-Apotheken immer stärker, wenn auch nur in bestimmten Märkten, sagt Jörg Funder, der an der Hochschule Worms zur digitalen Transformation im Handel lehrt.
11: Das sind einmal verschreibungspflichtige Medikamente, die den größten Teil des Marktes ausmachen und sogenannte Over-the-Counter-Produkte, also frei verkäufliche Arzneimittel, Kosmetik und ähnliches. Bei verschreibungspflichtigen Medikamenten hat der Online-Markt lediglich rund 1%, also nahezu nicht existent. Bei den freiverkäuflichen sieht es ein bisschen anders aus, da schwanken die Schätzungen zwischen 16 und 20%. Prozent.
0: Doch auch Online-Apotheken haben zu kämpfen. Das niederländische Unternehmen Doc Morris etwa schreibt unterm Strich rote Zahlen. Für Doc Morris aber auch den deutschen Versender Shop-Apotheke, die inzwischen Red Care Pharmacy heißt, beide Börsen notiert, war es mit den Aktien während der Pandemie steil nach oben gegangen. Anlegerinnen und Anleger entdeckten die Vorteile einer Versandapotheke. Doch nach dem Corona-Boom ging es wieder abwärts. Auch weil sich die Einführung des E-Rezepts in Deutschland verzögerte, das elektronische Rezept. Das kann man per App oder Gesundheitskarte einlösen, aber es gibt ständig Streit darum. Online-Apotheken fühlen sich benachteiligt, wollen sogar klagen. Für sie ist das E-Rezept essentiell, sagt Jörg Funder.
11: Und man geht auch davon aus und kann davon ausgehen, dass der Anteil der Online-Apotheken in dem verschreibungspflichtigen Segment deutlich wachsen wird, auf bis zu 8 Prozent in diesem Jahr. Und da sieht man eben auch, dass das, was bisher das angestammte Revier, muss man fast sagen, der lokalen Apotheken war, es dort zu Abwanderungen kommt.
0: Nicht nur Prozesse in den Apotheken ändern sich, zum Teil stellen sie auch ihre Regale neu auf, sagt Jörg Funder.
11: Also man sieht bei lokalen Apotheken zunehmend in den letzten Jahren, dass sie das Sortiment mit freiverkäuflichen Produkten, Kosmetik, Düften, Naturheilkunde deutlich ausbauen und das aus zwei Gründen. Einerseits um eine Beratungskompetenz letztendlich auch auszuspielen und darüber hinaus sind die Margen insbesondere in diesen Produktkategorien deutlich höher, als sie im verschreibungspflichtigen Medikamentenbereich wären.
0: Anke Rüdinger vom Deutschen Apothekerverband sieht diese Tendenz nicht. Vielmehr beobachtet sie, dass sich die Apotheken wieder auf das Kerngeschäft besinnen.
2: Und dass wir uns eher darum bemühen, eben pharmazeutische Dienstleistungen wieder zu etablieren, ähm, die Medikationsberatung, die professionelle Blutdruckmessung und, und, und. Also ähm, ich, ich kann, kann mir vorstellen, dass sie diese Tendenz vielleicht haben, wenn sie in große Center-Apotheken gehen. Da könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass sich das für diese auch rechnet. Aber das Gros der Apotheken, die Kiez-Apotheken, die Landapotheken,
0: die konzentrieren sich. Eigentlich eher auf unsere ureigensten Aufgaben. Also zurück zu den Wurzeln. Kein Rückschritt, sondern Fortschritt.
1: Ich muss ja persönlich sagen, bei uns zu Hause drehen die Stechmücken gerade ziemlich am Rad schon am späten Nachmittag kaum eine ruhige Minute. Im Garten quasi tropische Verhältnisse. Doch das mit dem eigenen Eindruck ist ja immer so eine Sache, vor allem wenn es um Stechmücken geht. Deshalb hat sich unsere Reporterin Lena Schmidtke mal umgehört, wie die Lage denn tatsächlich ist. Schließlich schreit ja auch das warmfeuchte Wetter derzeit eigentlich fast schon Stechmücke. Lena, wie ist denn die Situation im Saarland tatsächlich?
7: Ja, tatsächlich scheint die relativ entspannt zu sein. Es kann natürlich sein, klar, hier und da wird mal eine Stechmücke rumschwirren. Aber ich zumindest bin weitestgehend verschont geblieben und offenbar auch die meisten Saarländerinnen und Saarländer. Ich hatte tatsächlich noch wenig Begegnungen mit Stechmücken dieses Jahr.
4: Eigentlich geht es. Es ist nicht so traumatisch, wenn man am Garde sitzt.
1: Ich hatte noch nicht ganz viel mit ihnen zu tun. Ich bin ganz zufrieden.
4: Stechmücken, ja gut. Wir haben wenig. Im Moment
1: wenig. Ja, War schon mal schlimmer.
7: Ja gut, das sind natürlich eher subjektive Eindrücke.
1: Genau, das ist ja sozusagen das Problem an subjektiven Eindrücken, <lacht> dass sie nur äh, subjektiv sind, kann ja jeder ein bisschen anders wahrnehmen. Wie sieht denn sozusagen mit Expertise eine Einschätzung der aktuellen Situation aus?
7: Also genau getrackt oder so werden die Stechmücken im Saarland jetzt nicht. Aber ich habe noch mal genauer nachgefragt beim Zentrum für Biodokumentation. Da arbeitet Andreas Werno und der hat auch einen kleinen Überblick darüber.
4: Unser Einschätzung her ist es eher so, dass es früher, sage ich jetzt mal, normal war, so einigermaßen, weil es ja doch relativ kühl und feucht war, Aber dann im Laufe des Sommers ist es ja immer trockener geworden. Und das ist für Stechmücken sehr negativ gewesen, sodass es meiner Einschätzung nach so war, dass es eben wenig Stechmücken im Moment gibt.
7: Also die subjektiven Eindrücke oder das Gefühl von vielen, das bestätigt sich tatsächlich.
1: Jetzt sag ich mal als Westentaschenbiologe, äh, nicht Psychologe. <lacht> ähm, es war jetzt aber ja schon in den vergangenen Wochen einerseits ziemlich warm. Nicht immer super warm, aber vor allem feucht. Das klingt doch so nach idealem Wetter für Stechmücken.
7: Ja, die Stechmücken, die legen ja ihre Larven im Wasser ab. Von daher passt das gerade eigentlich besonders gut für sie. Und tatsächlich meint auch Andreas Werno, die Situation, die kann sich noch leicht ändern.
4: Das kann natürlich sich jetzt in den letzten Wochen, wo es dann jetzt mal stark geregnet hat, im Spätsommer oder Herbst kann sich das natürlich noch mal etwas vergrößern, was die Anzahl der Stechmücken angeht. Aber dass es eine Epidemie oder in irgendeiner Weise so größere Ansammlungen davon gibt, glaube ich eher nicht.
7: Also wir können weiterhin beruhigt durchatmen und hoffentlich ohne nerviges Bzzz einschlafen.
1: Also so sehr kann der persönliche Eindruck täuschen. Auch wenn er nicht falsch ist, heute Abend bei mir auf der Terrasse zum Beispiel. Schauen wir jetzt kurz vor Ende der Sendung aber noch aufs Wetter. Heute Abend ist noch der ein oder andere Schauer möglich. In der Nacht bleibt es dann aber meist trocken und klar bei 13 bis 18 Grad. Morgen dann nach ein wenig Frühnebel, eigentlich fast immer sonnig und es bleibt diesmal tatsächlich trocken. Die Luft dabei aber durchaus feucht, bei schwül, warm bis ja sogar heißen 28 bis 18. 32 Grad. Und damit geht sie auch schon zu Ende. Die Bilanz am Abend wie immer nachzuhören in voller Länge und pracht auf sr2.de. Hier übernimmt jetzt gleich meine Kollegin Sarah Sassou mit der Abendmusik. Mein Name ist Janek Böffel. Freut mich, dass Sie eingeschaltet haben.